0: Hay quien se paraliza frente al cambio y quien siente un impulso imparable. Tú eliges. Cambiar es lo que nos hace sentir. Cupra Formentor. Ahora por 29.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento sujeto a financiación. También híbrido enchufable. Haz clic en el banner para sentir más emociones.
1: En Es radio la noche de Dieter. Con Dieter Brandau.
2: 19, 9 y 9 en Canarias. Los titulares de antes son tal cual. Eh, los está recogiendo hoy la prensa española. Según el Royal, que no es cualquiera en Francia, la política francesa, diciendo a los franceses, ¿habéis probado los productos bio de España? los tomates incomestibles la televisión francesa haciendo reportajes sobre las mandarinas españolas hechas un asco, pero ¿qué hay detrás de todo esto? lo que hay detrás es que durante muchos años se ha estado diciendo que una de las responsables del campo del cambio climático para mal, era la ganadería y la agricultura las trabas que se han ido poniendo al campo europeo han sido cada vez mayores, y es verdad que detrás de todo eso hay Siempre había política de subvenciones, no beneficios, la PAC, como en tantas otras cosas, y lo avanzaron aquí nuestros expertos del DEFCON 3, por eso se les hemos convocado hoy, se están registrando vientos de cambio, por citar a Scorpions, ya seguimos con los clásicos, vientos de cambio en muchos temas. Empezamos hablando de vientos de cambio con inmigración en DEFCON 3, vientos de cambio con energía y vientos de cambio ahora con la agricultura, porque resulta que están saliendo partidos políticos que solo tienen como objetivo defender al agricultor, al ganadero. Para analizar bien este asunto necesito a alguien experto en relaciones internacionales, a alguien experto en energía y a alguien experto en economía. Florentino Portero, buenas noches. Muy buenas noches. Manuel Fernández Ordóñez de Mafo Buenos de CUT buenas noches. Buenas noches. Don Daniel La Calle buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Pues eh, la verdad es que eh, agradecido porque esto lo habéis ido avanzando vosotros, eh, Florentino. No nos no podrá pillar de nuevas en que había tótems que no se podían tocar, eh, tabús impronunciables que vemos que van cayendo todos. Yo no sé si para bien o para mal. Pero igual que hablamos de que de pronto empezaba en el Reino Unido el primer ministro a hablar de inmigración y energía, que pasaba en los países del norte también sobre estas cuestiones, ha llegado y el campo en Francia... A Solar París, en Italia, lo mismo, en Alemania, lo mismo, y en España, hasta que no han anunciado movilizaciones, el ministro de Agricultura no les había convocado. Ahora, reunión de urgencia. Eh, por la parte de eh, política
1: internacional, ¿cómo lo valoras, Florentino? Eh, nos estamos acercando a un ciclo electoral muy importante, tenemos elecciones en Inglaterra y inmediatamente después en Francia, los partidos políticos van tomando posición, en el caso francés el presidente Macron ha hecho un cambio de gobierno y ha entregado la dirección, la jefatura del gobierno a un hombre muy joven, muy dinámico, pensando que ...puede ser la alternativa... ...puesto que finalmente... ...está ya acabando eh, su ciclo... ...bien, estamos eh, por lo tanto... ...viendo cómo las líneas ideológicas... ...que han mantenido la política... ...de las grandes potencias europeas... ...y de la propia Comisión Europea... ...empiezan a chocar con la realidad... ...de lo que ocurre en la calle... ...nos quieren vender coches eléctricos... ...las compañías hacen coches eléctricos... ...y nadie compra coches eléctricos... ...por algo será... ...en el caso del campo nos encontramos con los mismos... ...medidas, regulaciones que son una auténtica losa para el agricultor, pero sobre todo que no está generando un mercado fluido. Básicamente es todo un mecanismo contrario al mercado. Recordemos que la política de la común no es intergubernamental, es dirigida directamente por la comisión que va marcando los criterios. Bien, todo eso al final sencillamente es una olla a presión que acaba estallando. Y eso lleva a que en el mercado de la política, que hay sí que hay mercado, surjan nuevos partidos políticos que sencillamente están dando respuesta a determinados clamores populares en el ámbito de la energía en el ámbito de la industria, en el ámbito de la agricultura en distintos movimientos hay elecciones europeas el 9 de junio esas elecciones pueden ser muy importantes primero por lo que tiene de fotografía del estado de una sociedad o si se prefiere de un conjunto de sociedades puesto que Europa es muy plural vamos a ver de cómo partidos que tenían menos votos tienen más, partidos que tenían muchos votos los pierden, etcétera, etcétera. Pero a partir de ahí, el Parlamento Europeo es clave para, def, para, para aprobar o no una propuesta de Comisión Europea. La propuesta, en realidad, viene de los grandes gobiernos que amañan nombres y equilibrios, pero luego el Parlamento tiene que dar el sí o el no. El Parlamento ya se ha llevado por delante más de una comisión en su historia. O sea que se hacen apaños, llegan al Parlamento y el Parlamento dice, va a ser que no esta comisión no responde realmente al sentir de la sociedad eh, europea. Entramos en un nuevo tiempo y es un tiempo importante porque hemos perdido unos años fundamentales en reformar en profundidad nuestra economía, en desregularizar, en apostar por los retos de la revolución digital y por otro lado la gente empieza a manifestarse un tanto harta por tanta ideología, por tanto gobernar de espaldas a las necesidad reales de la gente. Así que va a ser un tiempo para nosotros desde una mesa de debate como esta muy entretenida porque vamos a ver cosas importantes.
2: Manuel, eh, ¿tú cómo lo estás viviendo como experto en cuestiones energéticas? Porque igual que hemos empezado con el cambio de debate de el carbón era malo antes de ayer, lo nuclear ni te cuento, estaba el loco del mafo bueno haciendo libros, explicándole a la gente, pero ha pasado de pronto a ser energía verde, y quedaba lo de las vacas, que son las grandes culpables, que había que ir a por ellas, porque que más da que China esté quemando más carbón que toda su historia. Y, y al final esto ha estallado, como ha estallado todo lo demás, lo de la energía empezó con el tema Putin, que se descubrió, oye, Alemania hemos hecho el ganso, pero esto es... Porque los han llevado a una situación en la que si ya es difícil tener una explotación agraria o ganadera rentable, si ya te cogen y te dicen, oye, y además es que eh, tienes que cumplir con unos mm, baremos de la Agenda 2030 imposibles, dices, oye, es que coño, me sale más rentable cagar con, la bata, con las vacas y montar una central nuclear que ahora es bueno. Bueno, por
0: eso ya en Asturias nadie tiene vacas, ¿no? Cuando yo era pequeño todos tenían vacas en casa. Ya nadie tiene vacas, por algo será, ¿no? Al final estamos viendo eh, la importancia del pilar energético dentro de Europa, ¿no? Y estamos viendo cómo los grandes, eh, las grandes manifestaciones públicas en Europa de descontento con los gobiernos nacionales y también, con, desde luego, con las decisiones de la Unión Europea han sido detonadas todas... ...por temas energéticos... ...los chalecos amarillos en Francia... ...fueron un intento de subida... ...a los impuestos a los combustibles diésel... ...y el detonante claro... ...de las protestas iniciales... ...de los agricultores alemanes... ...fue que se quería eliminar... ...los subsidios al diésel... ...al final... Eh, ...la energía... Eh, pues yo no me canso de decirlo, siempre que me preguntan, permea toda la sociedad y es la base fundamental sobre la que se sustenta nuestra calidad de vida. Y lo estamos viendo, y lo estamos viendo. Sí que me gustaría hacer un comentario porque me parece de una demagogia espectacular cuando se habla de quitar los subsidios a los combustibles fósiles. Hombre, yo creo que algo que de uh, un euro y medio que cuesta un litro, 70-80 céntimos son impuestos decir que le quitas los subsidios porque le bajas 10 céntimos o que le vas a, a subir, o sea, es que es absurdo, ¿no? o sea, es decir que le quitas un poquito de impuesto y decir que lo estás subvencionando, como se dice en el debate, pues es absolutamente falso, ¿no? Yo creo como decía Florentino eh, esto desata eh, errores estructurales que estamos viendo en el caso del campo, en particular que vive eh, ajeno al mercado eh, totalmente planificado centralmen, centralmente desde Bruselas probablemente por, por burócratas que son urbanitas que conocerán todas las capitales del mundo pero no han ido a Soria a ver cómo se hacen los torreznos casi con total seguridad y legislan, como dice Florentino de espalda a las necesidades reales de la gente y a mí me preocupa mucho porque en esta Europa nuestra que estamos empezando a adoptar el lenguaje WOC sin ningún tipo de filtro estamos desconectándonos ...espectacularmente de lo que es el sector primario el sector secundario... ...es decir, el sector que nos da de comer... ...ya nadie sabe cómo nos da de comer... ...nadie sabe de dónde viene la comida que comemos... ...porque lo denostamos... ...y lo mismo le pasa a la industria... ...no, la externalizamos, producimos todo en China... ...hacemos como que no vemos... ...y encima aplaudimos porque estamos reduciendo las emisiones... ...no, no las estás reduciendo... ...las estás externalizando... ...que no es lo mismo, ¿no? Yo creo que esto es la sintomatología de problemas muy gordos estructurales, de gran calado que están empezando a dar la cara y lo que más me, me preocupa de todo esto es que es el caldo de cultivo para el caladero de votos de partidos muy extremistas que están empezando a hacer movimientos claros utilizando la defensa del campo como cuartada. ¿no?
2: Y desde el punto de vista de un economista liberal como tú, Daniel, ¿cómo analizas esto que está ocurriendo? Porque, claro, tú, yo... Florentino, Mafo, dice defendemos una economía lo más liberalizada posible en la que el que produce un producto lo pueda colocar al mayor número de gente posible en donde sea. Lo que pasa es que esto ya no es lo que antes se veía por lo de los camiones de la PAC y ahora que estamos viendo a políticos franceses tratando de ganar un puño de votos diciendo que los tomates españoles son peor que los eh, tomates franceses. Lo que estamos viendo es que si de por sí ya es difícil sacarle un beneficio a una explotación agraria o ganadera... Si te dicen que, además, tú tienes que cumplir lo que no van a cumplir en otro sitio claro. y, encima, tú eres el culpable de que el calentamiento global se esté produciendo, no va a ser China o la India, ya, al final, ¿cómo se, a, a, ¿a dónde llegamos,
3: Daniel? Hace muchos años, las protestas de los agricultores eran normalmente para... Eh, ...intentar que se les diese algún tipo de apoyo económico. Pero desde hace unos años los agricultores se han dado cuenta... Eh, ...que lo que está ocurriendo es que se les está utilizando como cajeros automáticos. A los agricultores se les está cargando... Todo el peso de las subidas de los costes laborales, les ha subido 60% a los costes laborales, se les ha subido masivamente las restricciones, eh, estas mal llamadas medioambientales, se les ha puesto mayores impuestos en la cadena y claro a los agricultores les ha pasado toda la vida que como es un sector muy atomizado, y de microempresas, pues eh, los gobiernos les, se les presentaban como los que solucionaban los problemas que los propios gobiernos creaban. Y además enfrentando a los agricultores, a los transportistas, a los distribuidores... Eh, o sea, el gran chollo del intervencionista era estar constantemente enfrentando a las distintas partes de la cadena alimentaria cuando el problema es el intervencionista, es el burócrata. Y ahora, claro, escuchaba yo esta mañana ¿no? a un agricultor que decía que se venga el tío ese de Bruselas y que produzca él, porque sí. yo no aguanto más. Pues yo no aguanto más porque cada día me han, me han puesto cada vez más trabas. Y además de ponerme cada vez más trabas, entonces se les subvenciona a unos países que no tienen que cumplir con ninguna de esas trabas, entonces dicen, no, vamos a ver, estamos haciendo el canelo, literalmente, es que los agricultores de España y los de Francia son, y los de Alemania y los de Holanda son los pagafantas de las veleidades mm, intervencionistas de unos señores de Bruselas que, como decía Florentino, pues legislan, primero sin tener ni idea de lo que están legislando, porque claro, luego la otra cosa que, por ejemplo, los agricultores cuando se enteran, que se lo digo yo, por ejemplo, no, eh, lo que pagan, en todo su proceso de producción, por el impuesto al CO2, cuando la Unión Europea es el 0,9% de las emisiones del mundo y el 100% del coste, dicen un momento, es que aquí nos están engañando a nosotros. Entonces, yo creo que lo, que lo que está demostrando todo esto es que desde esa legislación de arriba a abajo, intervencionista, mal planificada, siempre... Eh, desde, desde grupos activistas, nunca teniendo en cuenta a los que producen, nunca teniendo en cuenta a la industria, nunca teniendo en cuenta a los agricultores, ni a los ganaderos, que son los primeros que quieren defender el medio ambiente, ¿eh? los primeros, los agricultores y los ganaderos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y dicen, ya no, ya, ya basta, ya basta de engañarnos, ya basta de engañarnos. Pero es que además es que está usted subvencionando a unos países que están produciendo lo mismo que yo, ¿Mm? pero sin ninguna de las restricciones. Y claro, en Francia les están echando la culpa a los agricultores españoles. O sea, si, si te fijas, va de arriba hacia abajo. ¿no? Los alemanes, decían, los holandeses le echaban la culpa a los agricultores franceses, los franceses a los españoles. Y no son ni los agricultores franceses, ni los españoles, ni nada. Si el problema de todo esto, decías antes, Segolén rival entre otras, ¿eh? todo ese grupo de personas que lo que han estado ha sido generando Toda una normativa que lo que está haciendo es cargarse. El sector primario y secundario se ha cargado ya la industria. O sea, es que en Europa llevamos 30 meses de contracción del sector industrial y aquí no pasa absolutamente nada, aquí no, ha, no hay manifestaciones por las calles. Cuando está desapareciendo la industria, está desapareciendo la ganadería, está desapareciendo la agricultura y Europa se está quedando, pues eso, de museo turista. Para, para los que vengan uh, a pasear. Es que,
2: es mi opinión, a ver si la compartís, han llevado tan al límite las cosas que hasta los mansos se han convertido en toros bravos. Totalmente, totalmente. Es decir, si tú coges y dices, oye, mira, vamos a... Uh fabricar látigos en China para azotarnos en Europa mm. y encima vamos a decir que somos los culpables. Aunque en China estén haciendo eh, los paneles solares que compramos nosotros quemando carbón. Pues con y con esclavos. Y con esclavos. Pero con el tema de del campo, yo siempre recomiendo, yo he hablado con ganaderos y agricultores de toda España, con una preparación... Como no han tenido los increíble, ganaderos y agricultores increíble. en toda la historia de este país llamado España. Que además te comentan cómo aprovechan hasta la última gota de agua. Cómo lo están haciendo todo con un cuidado y una preparación. Pero además recomiendo mucho una serie documental, La granja de Jeremy Clarkson en Amazon. Porque son dos temporadas y en la primera... Jeremy Clarkson, que es un tipo millonario, que de pronto se cansa y dice, pues voy a, jug a jugar a ser agricultor porque tengo una finca del tamaño de Soria. Mm. En la primera, él va contando las trabas que se encuentra por la burocracia europea. Pues mira, este es un campo de soja que tengo que se me lo está comiendo un escarabajo, que normalmente nosotros fumigábamos, pero nos han prohibido que lo hagamos porque eh, ya no lo podemos hacer y entonces se ha comido todo el campo de soja. Y en la segunda temporada, dice, eh, hubo un Brexit que influyó el tema del campo por las trabas europeas, dice que se supone que iba a solucionar todo esto. Dice, y una gaita, ¿dónde está Boris Johnson? Pero, Florentino, detectamos... El cambio en, no sé si la opinión pública, como hemos hablado en otras ocasiones, detectamos el cambio, pero España llega un poco más lejos porque mientras en Europa están asustados por lo que tú has contado y por lo que alertaba eh, Mafo de, oye, que estos votos van a ir a algún lado. Hoy eh, nosotros tenemos una compañera en Libertad Digital que se encarga de las noticias del campo, la agricultura y la ganadería, Marta Arcea, además de tener dos programas excepcionales en E Radio. Bueno, todos los días factura noticias. La última, eh, Teresa Rivera. Nueva carga ECO al campo, pero mm. es que hablaba eh, Daniel de los Costes pregúntale a los agricultores y ganaderos por lo de la subida del salario mínimo interprofesional, que sube lo mismo en Madrid que en Huelva o que en Almería
0: mm.
2: aquí parece que el campo ha dicho, eh, la vamos a liar ya amenazaron una vez y hubo tractorada, dice pero la vamos a liar porque resulta que en Francia la lían y los políticos como ha explicado muy bien Daniel, en vez de decir eh, Culpa nuestra. Han dicho, uy no, volvemos a quemar camiones españoles. ¿Alguien ha escuchado una declaración florentino de algún miembro del gobierno español censurando al gobierno de Francia por lo que está sucediendo o algo? Aquí no pasa nada, claro, estamos ocupados con cosas como que Puigdemont le tira a la legislatura a Sánchez.
1: Mm. Yo he escuchado a nuestro ministro de Agricultura que es de lo mejor que tiene el actual gobierno, que es muy experimentado en estas materias y que ha sido además embajador de España ante la Unión Europea, que por lo tanto conoce muy bien la máquina por dentro y no ha dicho nada. Sí. Eh, ha querido dar una respuesta, ha mostrado sensibilidad, estamos en ello, pero no ha querido entrar en la batalla contra los franceses, sino como es un, aunque no es de la carrera diplomática, es un viejo diplomático, que también fue embajador en Marruecos, pero que es lo que está haciendo es negociar por debajo con los franceses a ver cómo cuando un camión español es violentado que el gobierno francés pague una indemnización mayor o menor para poder, para poder lograrlo. En el fondo lo que hay es que el conjunto de estos gobiernos, empezando por el alemán, que es donde realmente ha estallado el, el tema y donde el gobierno es más frágil, se encuentran con que no tienen una respuesta que puedan dar y que sea sencilla y que, y que permita ir a una política concreta. O sea, lo que estamos viendo es cómo, después de la Segunda Guerra Mundial, hay una serie de consensos, Europa se hace desde el consenso dirigiste, como decía un eh, socialista español, amigo y simpático eh, que ha estado en eh, el destierro durante un tiempo, decían hemos muerto de éxito porque hemos conseguido que la derecha ya sea totalmente socialista. Entonces nos hemos quedado sin, sin programa. Tenemos que hacernos progres porque la derecha se ha hecho socialista. O sea, aquí hay un consenso social y por lo tanto político de que el Estado tiene que hacerse cargo de cualquier cosa durante siglos el Estado se ocupaba de lo que era la soberanía pero lo demás correspondía a la sociedad luego inventamos el término políticas públicas para hacer referencia a todo lo que no siendo soberanía corresponde al Estado entonces hoy nos encontramos con que la gente da por sentado que el Estado le tiene que proteger y además se enfada porque le protege mal es una contradicción pero es una contradicción difícil de resolver y que nos lleva a una situación en la que los gobiernos intervienen cada vez más, intervienen cada vez más desde las ideologías, crean en la sociedad un rechazo a las élites, entendido en el sentido más amplio de la, la palabra los élites, incluidos los periodistas importantes como tú, eh, pero, pero eso les lleva a una desesperanza desde la desconfianza. Sé lo que rechazo, pero no sé lo que quiero. Y, y eso finalmente se expresa en ese... Ese, muer, ese nacimiento y muerte de partidos políticos de un día para otro que son ya como productos de usar y tirar porque la gente desconfía de los partidos clásicos da la oportunidad a nuevos partidos que no acaban de responder y finalmente eh, pierden peso estamos en un tiempo de desconfianza, de rechazo a las élites y al mismo tiempo estamos viviendo un periodo de cambio profundo en la economía que se va a llevar por delante muchas cosas
2: Mafo, tú como referente de la divulgación de contenido energético desde el sentido común, ¿has percibido que hay un cambio de tendencia? Es decir,
0: no sé si tú tienes feedback con... Absolutamente. Sí, sí, hay un cambio de tendencia en la opinión pública, absolutamente. La última encuesta antes de cerrar las centrales nucleares en Alemania... La opinión pública alemana no quería cerrar las centrales nucleares, la mayoría de los alemanes. No había pasado nunca, jamás. La opinión pública española tiene un cambio de tendencia claro también con respecto a la energía nuclear. Pero es que hoy están empezando a pasar cosas. Como que hoy los verdes alemanes, los que están en coalición en el gobierno semáforo, tienen un congreso este fin de semana. Y ahí van a debatir internamente, y tienen una lucha interna feroz porque hay voces dentro del Partido de los Verdes que quiere posponer los objetivos climáticos de Alemania. Es decir, habían venido a cerrar las centrales nucleares, el resto les daba igual. El clima ya no importa, la emergencia climática ya no importa, da todo igual. Podemos seguir quemando carbón y matando alemanes con las emisiones del carbón. Queda todo igual. Lo que habíamos venido era a cerrar las centrales nucleares. ¿no? Entonces, es un problema enorme. El que, está, ...el que tenemos, ¿no? Faith birol que es uno de los eh, directivos de la Agencia Internacional de Energía Atómica... ...decía que Europa, históricamente, había cometido tres errores estratégicos garrafales. Uno había sido abandonar la energía solar a mitad de camino. Después de haber hecho el grandísimo esfuerzo de gastarnos cientos de miles de millones de euros... ...en primas, lo dejamos a mitad de camino... Él decía que una maratón se gana en el kilómetro 40. Si lo dejas en el 20, vienen los chinos y se llevan todo. ¿no? El otro error había sido aumentar enormemente a la dependencia energética de un único país, Rusia. Que lo hemos pagado y lo estamos pagando y lo vamos a pagar. Y el otro error estratégico brutal había sido darle la espalda a la energía nuclear. Ya no digo cerrar las centrales nucleares, que es lo que está haciendo Alemania o lo que pretende hacer España, digo darle la espalda en el sentido de dejar de construir centrales en los años 90 como paramos el seco, ¿no? después de Chernobyl. Y eso es un error estratégico enorme que estamos pagando y que vamos a seguir pagando en el futuro. Lo decía antes, la energía permea absolutamente todo y la gente cuando llega el momento en que es consciente de la realidad, igual que antes comentaba, estamos la, la, el capitalismo que se asienta en la división del trabajo, la división del trabajo tiene alguna cosa negativa, que es que nos especializamos tantísimo que perdemos la noción de la realidad y estamos completamente alejados de los sistemas, como decía antes, fundamentales, por ejemplo, los que nos dan de comer o los que nos dan luz o calor. Hemos perdido completamente el sentido ...de la realidad, pensamos que por darle al interruptor siempre vamos a tener luz... ...o por darle al botón de la caldera siempre vamos a tener agua caliente y calefacción... ...y no, esto no es así, esto no es un derecho, esto es una conquista a la pobreza, siempre lo digo... no ...la gente se está empezando a dar cuenta, la gente está empezando a reaccionar... ...y está empezando a no tragar, está empezando a ver como decía, como decía antes Daniel oye, ¿por qué tenemos que pagar siempre los mismos? ¿no? ¿Por qué tenemos que pagar nosotros un coste tan alto, climático tantas tasas, tantos impuestos, los impuestos, las gasolinas el Estado recaudó el año pasado 15.000 millones de euros en impuestos de hidrocarburos más el IVA que no sé cuánto fue, porque no fui capaz a calcularlo. O sea, el al IVA.
3: margen del IVA 15.000 millones. Al margen claro. del IVA
0: 15.000 millones. Y otros
3: 20.000 millones de impuestos verdes.
0: Y otros 20.000 de impuestos verdes.
3: Qué barbaridad piénsalo tú Qué ahora, barbaridad. si lo piensas desde un punto de vista económico, intenta tú hacer cualquier eh, reforma fiscal en la que tú vayas a sacar sin que la gente se entere, o echándole la culpa a otros, 20.000, 30.000 millones. El año pasado, los estados de la Unión Europea, por el impuesto al CO2, ¿eh? que te claro, a mí eso me, a mí eso me encanta, a mí eso, el impuesto al CO2, como si sí, el CO2... No impuesto? El impuesto al plástico, sí. ¿sabes? No, el impuesto a mí y a ti, ¿no? Entonces, claro, eh, los agricultores un día, hace, un par de, hace cuatro o cinco años, se pusieron, hicieron el cálculo y dijeron, un momento, que aquí me están diciendo que los malos son los supermercados, que los malos son los transportistas y de un kilo de tomates el 58% son impuestos, ¿Mm? ¿sale? Luego está lo que me cuesta producir, lo que me cuesta tal, no sé cuánto, y, como, y luego está los costes hundidos, que es que uno, un agricultor se tiene que juntar con otro grupo de agricultores para contratar abogados, porque ahora un agricultor, no sé si lo sabe la gente que lo está escuchando, pasa alrededor del 20% de su tiempo... No cultivando, ni ni haciendo, ni produciendo, sino cumplimentando regulaciones, exigencias eh, eh, burocráticas, normativas, etcétera, etcétera. Eso de su tiempo, que de eso que son microempresas, que no estamos hablando aquí, que si los agricultores fuesen grandes empresas. Entonces, eh, lo que está pasando ahora con los agricultores es lo que ha pasado con la industria, y es lo que ha pasado con el sector de la tecnología, es ver cómo la Unión Europea, que tiene todos los ingredientes, todos los ingredientes para ser líder, no solamente en producción para nuestro consumo, sino en eh, atracción de inversión, lo que hace constantemente es frenar y desplazar. Frenar y desplazar. Y esconder algo, tú lo decías, ¿no? Esconder cosas, ¿eh? y subvencionar para que nos las hagan otros. Entonces dice, no, es que nosotros hemos reducido las las emisiones, ya no eh, producimos esto, pero le pagamos a otro para que las produzca y sobre todo para que emita lo que quiera, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues la sorpresa la sorpresa es evidente, ¿no? Me preguntaban esta mañana en una eh, entrevista en la NTD, me preguntaban, ¿y por qué está la eurozona en recesión? porque está la eurozona en recesión porque no hay ¿No? industria porque no hay industria porque en medio del mayor estímulo fiscal de la historia reciente los fondos Next Generation nos los hemos consumido en imbecilidades porque en toda Europa que ¿eh? aquí nos quejamos mucho de lo que está pasando aquí que es cierto pero es que lo que está pasando en otros países es exactamente igual ¿no? sabes entonces ¿qué es lo que pasa? pues que nosotros literalmente eh, en la Unión Europea constantemente se toman decisiones que son una combinación de arrogancia e ignorancia arrogancia, nosotros somos los europeos y le damos ejemplo al mundo e ignorancia que es tomar decisiones sin contar con los que producen porque como hay una visión política de que claro cómo vamos a contar con el que produce porque el que produce es malo, porque tiene interés en producir y en ganar dinero, entonces yo tengo que contar para mis decisiones energéticas, industriales, eh, agroalimentarias lo que sea, con todo el mundo excepto con el que produce, y claro hay un momento en el que, en este caso, los agricultores dicen, ya basta, ya basta.
2: Pero además que es un momento, por la lo que hemos vivido en los últimos años, en el que hay un, un chasquido. claro un, Mira, Daniel, me acordaba cuando estaba diciendo Florentino lo de que cada vez hay más desconfianza en las élites y eh, Mafo decía, es que la gente se está hartando, mm -hmm. que cuando aquí, en el primer DEF con que hicimos, hablábamos del Valle del Óxido en de Estados Unidos, Tú decías, sí, sí, en Estados Unidos, los Hillbill, toda la parte del la América Profunda, se han llenado de fábricas eh, oxidadas que han dejado de dar servicio. Dice, pero ¿y qué pasa en Europa? En Europa parecía que era una muerte silenciosa, una muerte asistida. En Estados Unidos se hizo más ruido, porque también es verdad que grandes ciudades como Detroit pasan de ser la fábrica de coches del mundo a ser un desierto, sí. y... La gente allí empezó a decir, vale, si es por una cuestión de libre competencia está muy bien, pero resulta que fuera eh, hay un sistema de esclavitud como el chino en el que pueden hacer de todo y aquí nosotros no. Y un tipo tan estrafalario en las formas como Donald Trump Va y se convierte en presidente de Estados Unidos. ¿Cómo? De golpe y porrazo. Lo intenta con los demócratas. No funciona, se pasa a los republicanos, y en ese momento se dan las circunstancias para que haya chasquido, se da el interruptor que decía Mafo, y en este caso no se enciende la luz. Lo que se enciende es una eh, rebelión, una... Oye, que a mí, y no quiero exagerar, Daniel, esto... Te recuerdo un poco, periodo de entreguerras, en, Hombre, el, que, claro que. en el que la gente eh, dice, oye, ¿y a soluciones quién seguimos? Fáciles, pues, al que grite más.
3: Soluciones fáciles a problemas complejos. El mm. problema no es... El problema es que cuando tú hablas con todos estos sectores, dicen no eh, todo el mundo se queja, no, es que fíjate, es que los políticos, estos políticos no sé cuántos, bien. Entonces, ¿y cuál es la solución que, que usted propone? Darle más poder todavía a los políticos. <susurra> claro. Pero que sean otros... Que parezca que vayan a hacerlo distinto. No, si el problema es la receta, no es el cocinero. Si el problema es la receta, es que la planificación central no funciona. Y lo que hemos tenido en la Unión Europea. No tiene, es que para empezar no tiene ningún sentido porque además los que nos están escuchando dirán: bueno, pero es que estos señores no, no les preocupa el medio ambiente, no sé qué. Los primeros a los que les preocupa el medio ambiente es a los agricultores y a los ganaderos, los que más lo deciden. Porque viven de él. Porque viven de él, efectivamente. La, de, de, la mejor manera de ocuparte de tu casa es que sea propiedad tuya, ¿no? Bien, eso es lo primero. Pero lo segundo que tienen que entender la gente es que estas medidas que se han tomado en la agricultura, en la ganadería, etcétera, en la Unión Europea, en los últimos, particularmente en los últimos 10 años, porque esto no, yo, no es tanto tiempo, destruyen lo que finge proteger. Es decir, no son medidas que estén llevando a ser más ecológicos, a tener una eh, agricultura y una ganadería más eficiente, sino simplemente a destruirla y a pasarla a otro sitio donde hacen lo que les da la gana ¿eh? y a eso no les importa, porque además son casi todo autocracias ¿eh? entonces, claro, ahí es donde el gran problema, que es que no se está encima el efecto sobre todas esas cosas que dicen defender, es negativo esto ya es la
0: bomba ¿eh? si el 60% del coste del tomate son impuestos si casi el 60% del coste de la electricidad son impuestos y políticas energéticas del gobierno, y si casi el 60% del coste de la gasolina son impuestos, ¿de quién es la culpa
1: de que esto no funcione? Claro. Vuelvo un poquito a una idea anterior eh, que Daniel ha, ha recuperado. El problema de fondo es un problema cultural. O sea, podemos criticar a este comisario europeo por esta decisión. Podemos criticar a este ministro español por esta decisión. El problema de fondo es que nos hemos convencido de que esas élites desde el Estado o, de, o desde los internacionales tienen que resolvernos los problemas. Mm. Eso es volver al siglo XVIII elevado a n potencia. Mm. Recordemos que en el siglo XVIII la, la filosofía política característica apuntaba hacia, hacia el concepto de despotismo ilustrado. Unos pocos ilustrados sí. actuaban despóticamente desde la autoritas que les daba el saber y la cercanía al rey que era la potestas. Todo para el pueblo, pero sí. Sí, sí, luego no llega ver. la revolución burguesa y el liberalismo y todo eso estalla con... En, ...en el arco de las dos guerras mundiales... ...que es la primera mitad del siglo XX... ...el consenso que montamos a continuación... ...para resolver nuestra difícil convivencia... ...es rescatar el despotismo ilustrado... ...disfrazado de democracia porque hay elecciones... ...pero donde hay unos consensos fundamentales... ...entre los dos grandes partidos sobre cómo gobernar... ...y cómo centralizar... ...el Estado ha acumulado desde el año 45... ...el Estado y organismos internacionales como la Unión Europea... ...enormes competencias que en tiempos eran de la sociedad, no eran del Estado. Y en ese acumular competencias había un consenso, había un acuerdo, un New Deal, que, que decían, o no, yo ciudadano cedo esto porque ustedes me van a resolver el problema. Bueno, pues los ciudadanos hemos creado este problema al a aceptar y seguir aceptando un modelo político donde tanto poder se concentra en tan pocas manos. Ahora resulta que ya llamamos a estos señores déspotas, pero les quitamos lo ilustrados. No confiamos en las élites, pero seguimos exigiéndoles que nos resuelvan los problemas. Eso es una contradicción. Sí. Y en algún momento espero que la sociedad se dé cuenta de que no se puede tener todo. Y, y, que, y que si queremos que el tomate valga lo que tiene que valer, pues sencillamente tenemos que poner fin a toda esta locura de, de, de reglamentación y de injerencia permanente del poder público en la vida económica y social. Pero fijaos, yo, mafo, soy optimista, pero no porque me
2: guste ser optimista, que también a quien le gusta <risa> ser pesimista, no, pero es que creo que tengo argumentos, y por eso os convoco, os escucho, y luego veo también las audiencias <risa> que en directo y en podcast, tiene el pro, este esta sección. Y le pasa, creo que igual a eh, otros muchos oh, medios cuando abordan estas cuestiones que dicen, uh -huh. anda, o como cuando un político deja aparte el uniforme y explica las cosas claras. Yo veo que... Por ejemplo, Felipe González debe haberse comprado el libro de Mafos sobre las nucleares. Seguro, seguro. No lo dudo. Que cuando ha fichado por el lobby a favor de las nucleares. Y digo, mira, eh, yo entiendo que esto tiene un sueldecillo detrás. Pero hubo un tiempo. Yo no le he pagado. No lo sé. Pero que vaya. No, no, que haya fichado por un lobby de nucleares, Felipe González. Eh, hubo un tiempo en que. Aun pagándote, no te arriesgabas a meterse en ese embolado. Pero yo, mafo, no sé si es porque han venido maldadas y se han juntado una pandemia que ha hecho que mucha gente descubra lo que decía Daniel Lacalle, que, oye, eh, externalizas todo y de pronto llega un colapso y dice, anda, ¿y la distribución? Ah, no, que tiene que llegar todo de ese gran supermercado bazar que tenemos en China y como los buques no lleguen, dice, lo mismo pasa con los metaneros. Y luego el tema Putin. Pero claro, yo que tengo cierta memoria, empiezo a hilar cosas y digo, anda. O sea que hoy se publica que eh, Putin mm, envió dinero a... Eh, ...miembros del gobierno de Cataluña... ...para que trataran de frenar... ...el Midcat que iba... ...a unir Portugal con Francia... ...un gasoducto que pasaba por España... ...y que así podía venir... ...los barcos desde Estados Unidos... ...y digo vamos a ver... ...me he ido a buscar la noticia de Carlos Segovia... ...en la que hace años... ...explicó cómo Teresa Rivera... ...boicoteó el Midcat... ...de todas las formas... ...posibles... ...y cuando Portugal dio la voz de alerta y dijo... ¿Qué pasa aquí? Entonces le dio la vuelta y dijo, no, ahora es Francia la mala, porque nosotros queremos el Midcat, pero no para llevar gas, que es lo que no quería Putin, sino para llevar hidrógeno verde, y al final el Midcat a freír puñetas. Pero, Mafo, que nos lo has contado tú de Alemania. ¿Quién consiguió que se cambiara la política energética de un país como Alemania, sino Gazprom? que hasta patrocinaba la
0: Champions <risa> no es que <risa> bueno y metió en nómina a un canciller ¿Qué, qué, qué,
2: dónde, que que de, de canciller pasó a dónde a Gazprom joder
1: y con el apoyo de la patronal alemana, que todos. fue básica. Todos. O sea, el gobierno alemán tenía sus dudas por la presión diplomática tanto de los estados eslavos como de Estados Unidos o del Reino Unido. Pero la patronal fue durísima y, y, y derribó las barreras y convenció al gobierno de que tenía que ir adelante. Y así nos ha ido a todos con esa broma. El día que descubramos todo lo que hay detrás de el origen
0: ...de las políticas suicidas en energía, mafo... ...pues voy a volver a pedir públicamente... ...una vez más... ...que alguien cambie la ley tributaria en España... ...y sea obligatorio que las ONGs... ...grupos ecologistas y demás hagan público de quién reciben las donaciones en este país, como se hace en Inglaterra y como se hace en Estados Unidos. Y así pudimos demostrar que Greenpeace estaba financiando de la industria del petróleo y de la industria del gas, y que Greenpeace paga a lobistas antinucleares en Reino Unido. Aquí no lo podemos saber porque no tenemos acceso a esos datos.
3: Terrible, ¿eh? Ter ahora, terrible. A, ahora, una de las cosas que nosotros también debemos saber es que, claro... En aquella época, en Alemania, se hace una apuesta completamente deliberada, que es, nosotros vamos a, a abrir masivamente nuestro comercio hacia Rusia, con eso además ganamos a un aliado muy importante, por, y nos lo vamos a traer, se hizo la misma apuesta que se hizo con China, la de esperar que ellos se occidentalizaran o se germanizaran, ¿no?, eh, a cambio de, de, del gas, de la energía más barata que había en todo el mundo, porque no existe cualquiera que viera los contratos. Lo que costaba el gas de Gazprom, el gas más barato, con mucha diferencia del mundo, ¿no?, ¿Mm? ...del gas que venía por tubo. Rurgas, vamos, el gran. Entonces, claro, yo entiendo perfectamente que la industria alemana dijera: claro, un momento. Sí, sí. Un momento que yo aquí las cosas gratis a mí, a mí me gustan. ¿Mm? Pero que no caigamos en el error que nos están intentando vender en tantos debates de decir, no, es que claro, es que la dependencia del gas ruso como si fuera una fatalidad. Sí, no, no, la dependencia del gas ruso, no es primero, no es dependencia, es codependencia. Ya vies tú lo que le pasaría a Gazprom si no vendiese a, a Europa, pero no importa, es una política. Es una política y ha sido una política siempre. Y entonces, a mí, esas son las cosas que a mí me gustan de la Unión Europea, porque es que una de las cosas de la Unión Europea es lo divertido que es. Entonces, ahora, como se está importando más gas licuado de Rusia que nunca, ¿vale? Entonces, ahora se ha hecho en muchos países que el gas natural licuado que viene de Siberia de la empresa Novatec rusa. Pues estupenda, nada, en contra de Novatec, ¿eh? no es ruso. No, no. <ríe> Qué bueno. Eso no es gas ruso. Eso no es gas ruso. Solo es gas ruso si lleva el, eh, eh, el sello. Si, si existiese el sello, el sello de Gazprom. Esto es fantástico.
0: Por eso España ha aumentado la dependencia de gas ruso, que tenemos más dependencia de gas ruso ahora que antes de la guerra, claro, con las sanciones.
3: Claro, entonces a mí me hace mucha gracia cuando te dicen cuando te dicen que es que, fíjate, es que esto, esto, todo esto había que hacerlo, porque claro, es que eh, había que de reducir la dependencia del gas ruso. Entonces dices, un momentito, por favor, a mí no me cuente películas, porque la dependencia del gas ruso no solamente no se ha reducido, sino que ha aumentado, y han utilizado el subterfugio, sino que ha aumentado la dependencia del carbón. Dos subterfugios que a mí me encantan. El número uno, decir que el gas ruso de una empresa rusa Novatec no es ruso y el número dos es que ahora el carbón y el lignito son dos cosas distintas. ¿Mm? El lignito, que es carbón, para los que nos están escuchando, ¿eh? ya se pone en otra cosa porque claro, si no en la tarta de la, claro. de la matriz energética de Alemania te, te entraría la depresión porque después de gastarte 250 mil millones en subvenciones eh, a las doble, solares... El
0: doble, el doble.
3: Sí, medio, medio billón, ¿no? Medio billón. Medio billón de euros dependes más ahora del gas ruso y de la y del
1: carbón que antes. Esto es fantástico. Todo es nominativo. La energía nuclear es verde, el gas ruso no es ruso. Es un juego de palabras. Claro. Sí, claro. claro. Ahora, juego de palabras es... Es que
3: me gustaría traerlo de nuevo a los, a los agricultores. Juego de palabras es que un agricultor en España haya visto que... Contratar a una persona le cuesta un 50% más que hace 5 años. No que hace 20 años, uh -huh. sino que hace 5. ¿eh? Que eh, llenar el depósito, que poner las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entre unas cosas y otras, más los costes adicionales, que le, su le supone un aumento del 25%. Que vamos, Es que yo cuando veo las cifras de lo que han subido los insumos, escuchar luego decir que es que, que le están diciendo eso se escuchado a los de sumar que son terratenientes ¿eh? Contra, terratenientes los agricultores que lo levantándose okay. a las 5 de ah, la mañana que
2: la Chanin, sí, ahora eh, los que sí se han dado cuenta de lo que han subido las cosas son los que han mirado la factura de la luz ah. del mes de enero ah. Que, bueno, se ha, claro. que se han llevado... Porque estaba subvencionada,
0: claro, según ellos. Claro, porque que se había han
2: llevado el IVA. un sofocón diciendo, ¿pero qué ha pasado aquí? Pues que desde, desde diciembre han preferido hacerte el ajuste, mafo. Pero va a
0: subir más todavía, ¿eh? Porque, claro, porque el IVA del 21, porque en este país la electricidad tiene un IVA del 21 como si fuera eh, un artículo de lujo, usted se va a cenar al restaurante más caro de España y paga un IVA del 10 o del 4, depende de lo que tome, Y pero la electricidad en su casa tiene un IVA del 21 porque es un artículo de lujo, para los que nos gobiernan, claro. Este IVA del 21% estaba reducido eh, de manera transitoria no, para evitar... Bueno, no nos engañemos, para intentar atajar la, la inflación, uh -huh. porque fue, tomaron la medida de rebajar los impuestos simplemente porque se les disparó la inflación, no hay otra razón. Era transitorio, caducaba el 31 de diciembre del, del año pasado y al entrar el nuevo año pues se le iba subido al 10 y el impuesto de la electricidad ha subido un poquito. Pero claro, tiene que volver al 21 en algún momento
3: uh -huh.
0: y, y va a subir todavía más,
2: claro la pregunta clave mafo porque la respuesta de Daniel Lacalle y de Florentino Portero ya la sé ¿a ti te gusta Scorpions? a mí
0: sí. Scorpions yo sí. un día desayuné con los Scorpions esto no lo sabe Daniel en Minsk en Bielorrusia
3: ah míralo pero ¿Cómo? hombre esta canción no
0: <risa>
3: la
2: de las, la del silbido me da un eh, ataque. Escucha, escucha vientos de cambio Ah, la calle, es por eso, ah, claro, es por vientos de que estábamos en Rock hay, FM, no, no, hay no. una
3: cosa, Dieter, que nos hemos dado cuenta. Una, la edad que tenemos, porque sí. Angela Channing, los que nos está escuchando <risa> no saben que era la de Falcon Crest, de una serie de los años 80. Y la segunda es que las canciones con silbidos deberían estar prohibidas pero, pero,
2: pero bueno, en general. Pero, pero, apoyo, estoy todo pero, bueno. de acuerdo.
3: Ahora, os voy a decir una cosa.
2: Yo. Oye, es que me sorprendo con los tertulianos que tengo. <risa> Porque es que en todas las tertulias que sale una canción, alguien de la mesa ha estado o con el Fari, sí. o con Lucas Casal yo o con, con Roy Orbison, o con... Yo con Desa el, fa yo con el con Fari. Desayunando en Mins no. con Scorpions. Vamos, es que yo hago eso y lo llevo en la camiseta todos los días. <risa> también, yo desayuné.
0: Con, también con los esbirros de Gaddafi un día, pero eso lo cuento otro día. Ah, sí. eh,
2: Entonces, convocamos ¿qué? de nuevo a Marta Cotarello, Defcon 3. Para que Mafo explique eh, cuál fue aquel encuentro con los esbirros de Gaddafi. Si es que se puede contar. <risa> Florentino Portero, Manuel Fernández Zordóñez, Daniel La Calle, de verdad que Justo. ojalá disfruten tanto los oyentes escuchándos... como lo hago yo. A pesar de que la canción con silbidos no, a,
3: a la calle a no los le Scorpions vaya. hasta 1982 les damos todo lo que todo esta lo gente
2: que... sabe de todo. Esta <ríe> gente sabe hasta de rock duro.
1: La noche de Dieter con Dieter Brandau. En es radio.